1: Muy buenas a
4: todos, ¿qué tal amigos, señoras, señores? Hollywood enciende la mecha de los Oscars 2023 y ya ha hecho el cribado y la selección de cara a la ceremonia del próximo 13 de marzo, queda menos. Vamos, que ya estamos en la fase rock and roll del cine y los académicos han conseguido sorprendernos un año más. Una rareza, como todo a la vez en todas partes, analizada aquí hace meses en Estamos de Cine, se pone incluso por encima en nominaciones de Spielberg y de sus Fabelman. Pero si hablamos de interpretaciones, atención, porque estamos en el fin de semana ideal. Fin de semana clave para saber, para descubrir por qué Brendan Fraser en La Ballena y Kate Blanchett en TAR son los grandes favoritos.
0: No podría soñar con una
4: hija mejor que tú.
1: ¿Qué, ahora vas a hacer de padre?
4: ¿Quién iba a querer que yo formara parte de su vida?
1: Para bailar la máscara debes servir al compositor. Tienes que sublimarte, renunciar a tu ego y, sí, a tu identidad. Son
4: dos de los estrenos más potentes que remozan una cartelera que, como cada semana, vamos a chequear con Alberto Luquini y con Raquel Hernández, a los que también, por supuesto, vamos a pedir opinión sobre el cribado que ha hecho la Academia de Hollywood de cara a estos próximos Oscar. Como nos interesa también la opinión de Ángel Luque, que tiene claro que, a la luz de las bandas sonoras nominadas, puede... ...y debería ser el año de John Williams... ...y de su regalo musical de nuevo para su amigo... ...Steven Spielberg y los Fabelman... ...y será justo después de poner voz a ese deseo en voz alta... ...cuando celebraremos con nuestro crítico musical... ...el 30 aniversario de la Casa de los Espíritus... ...y de la fabulosa, sorprendente aportación... ...de un Hans Zimmer... ...que en poco se parece al que nos ha impactado... ...en los últimos años... ...sinfonismo, clasicismo y elegancia para envolver la gran historia, la monumental historia familiar de Isabel Allende en la gran pantalla. Así que, señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas, mentiría si no les digo que nos espera un capítulo muy, muy estimulante del programa de cine de Radio Castilla-La Mancha que comienza justo aquí y ahora. Bienvenidos a...
1: Los estrenos de la semana en El Filtro Luchini.
4: Y el chelo turbio, poderoso, de Hildur Wonadottir... ...una compositora nórdica con un Oscar por Joker... ...es la que nos introduce en una de las películas de la semana... ...que además huele a Oscar a la mejor interpretación femenina... ...a Kate Blanchett... ...la gran favorita para Alberto Lucchini... ...y creo que también para Raquel Hernández... ...Alberto Lucchini, muy buenas... Hola, muy buenas... Ya tenemos aquí TAR, aunque por desgracia... ...bueno, por desgracia, aunque creo que a ti a lo mejor no te sorprende demasiado... ...que no esté en todas las salas comerciales... ...ya nos avanzabas hace una semana... ...un pequeño cebo de lo que venían esta semana... ...que TAR era una película muy poderosa... ...y que Kate Blanchett eh, olía a Oscar segurísimo... Pero decías, pelín rarita y pelín especial, además de los 158 minutos de duración. Pero me da que entiendes en parte que esto no llega a todas las salas comerciales.
2: Lo entiendo perfectamente porque estamos hablando de una película de las que antiguamente lo hubiéramos definido como cine de arte y ensayo. Es una película que además dura dos, dos horas cuarenta, es una película compleja, complicada, densa y no es una película
3: para, para el público, por
2: ejemplo, de multisalas de, de centro comercial. Ahora, el Oscar de Kate Blanchett no se lo quita nadie.
4: Raquel Hernández, Jovi Consolas, muy buenas.
3: Hola, muy buenas, chicos.
4: El Oscar <risa> es para Kate Blanchett.
3: Totalmente, sí. lo llevo en el titular de Hobby Consolas, o sea que mira si estoy segura.
4: Ni Ana de Armas, ni, ni gaitas, no, no, no
3: el tercero le va a caer a la Blanchett, pero vamos, fijo, porque hace un trabajazo increíble.
4: El papel fantástico de Kate Blanchett del que habláis, encarnando aquí a una directora de orquesta mundialmente conocida que está a las puertas de grabar una sinfonía memorable. Es el momento, la, el ceni de su carrera. Pero claro, detrás de todo talento y de una mujer con una personalidad como la de Lidia Tarr, Kate Blanchett. Pues está un mundo turbio que es el que nos adentra, Todd Phil, en este TAR. Lidia TAR es muchas cosas. Su estreno como directora de orquesta fue al frente de la de Cleveland, la sinfónica de Chicago, la
0: sinfónica de Boston, hasta llegar por fin a esta casa la Filarmónica de Nueva York. En 2013, Berlín nombró a Tar directora titular
4: cargo que ocupa desde entonces. Lidia Tar también ha compuesto música para teatro y para la pantalla y es una de las 15 personas denominadas Evot. es decir, aquellas que han ganado los cuatro premios más importantes de la industria del espectáculo. Bienvenida, maestro.
1: Gracias, Gracias.
4: ¿Qué tal va de componer?
1: No muy bien, sigo oyendo algo.
4: Schopenhauer medía la inteligencia de un hombre por su sensibilidad al ruido.
1: ¿Alguna vez te sientes embargada por la emoción? Sí. Sí, me ha pasado.
4: Esto suena a volantazo, ¿eh? porque hemos expuesto un poco cuál es el arranque de la trama, pero esto empieza a virar hacia otro lado, hacia otro lado más oscuro. Alberto Lucchini, eh, cuéntanos, avísanos, servicio público, ¿qué estar y qué se va a encontrar el espectador que se asome al papelón de Kate Blanchett?
2: Lo que se va a encontrar el espectador al que se asome al personaje de Kate Blanchett es un retrato de, de un genio. En este, eh, en este caso, esta directora de orquesta que es una persona mmm, superdotada para lo suyo, con un talento fuera de lo común, con una inteligencia eh, superlativa, pero, pero al mismo tiempo, poco a poco, vamos a ir descubriendo que es una, una persona mmm, manipuladora, egoísta, eh, ambiciosa, que abusa de su posición, eh, que, que maltrata a sus subalternos y a, y a las personas con las que tiene relaciones, y vamos viendo el lado oscuro... De, de la genialidad y todo esto lo va plasmando Kate Danset con una evolución a lo largo de la película fantástica que a mí me parece que la primera parte de la película mmm, le cuesta un poquito arrancar porque la introducción es, es como un poquito larga de más pero luego ya cuando se mete cuando se mete en faena, pues lo que encontramos es pues, un personaje que, que a mí en, algunos, en algunos sentidos me recuerda a, a la protagonista de, de Cisne Negro, una, una persona con, con dos caras, una, una blanca y, y una negra, y que además pues, eh, la película lo que hace es reflejar la realidad social que vivimos ahora, porque tiene momentos que a mí me parecen míticos, que es eh, desmitificar que el abuso solo lo cometen los hombres, y luego tiene un discurso de, de Kate Lanchett diciéndole a un estudiante de música negro y homosexual que dice que odia a Bach porque era blanco y heterosexual y le dice que si, si tuviéramos que odiar a toda la gente que, que no comparte gustos, con o sea, que no tienen nada en común con nosotros, acabaríamos con el mundo del arte. Y, claro. y creo que eso es una cosa que, que lo piensa Todd Field, lo piensa Cate Blanchett y lo pensamos todos. Efectivamente.
4: ¿Cómo saliste después de, de este cóctel que hace Todd Field? Que además creo que es una historia original, no se basa en novela ni nada parecido, ¿no? Esto, esto ha salido de su cabecita.
2: Es una historia original y, de hecho, está ambientada en la actualidad. O sea, no, no podría ser el retrato de, nin, de ningún personaje anterior porque está ambientada después de la pandemia. Y sales con sensaciones encontradas, porque, por un lado, yo salí del cine con la, con la sensación de que había visto uno de los personajes más fascinantes eh, que me he encontrado mucho tiempo en el cine. Y, por otro lado, salí con la sensación de que, de que Todd Field se había pasado de rosca y había hecho una película excesivamente larga y con, un, con una forma de narrar un tanto pasada de academicismo. Yo creo que cada vez Todd Field intenta más imitar a, a Douglas Sirk Ajá. y eso mm, eh, al final está convirtiéndose en un lastre para él. Y por eso digo, el personaje me fascina, pero la película mm, me dejó sensaciones encontradas.
4: Espesita. Por eso, sobre cinco estrellas, ¿cómo la puntuas Atar Tres. Tres estrellas sobre cinco. Raquel Hernández, ¿qué te ha pasado con este personaje femenino tan poderoso y que prácticamente todo el mundo da por hecho que ni Ana de Armas ni nadie le va a quitar el, la estatuilla a Kate Blanchett? ¿Cómo te ha dejado el cuerpo tar?
3: Así de momento me quedé un poco fría. Pero a medida que fui pensando la película y sobre todo a medida que fui comentándola con la gente, me di cuenta de que no había dos personas que hubiesen interpretado lo mismo sobre la misma película. Wow. Y te hablo, evidentemente, de compañeros críticos de cine que están acostumbrados a ver muchas películas también uh -huh. y a analizarlas y a sopesar lo que han visto y a, bus a buscar los detalles. y Entonces, a medida que la he ido pensando más, me ha ido gustando cada vez más al punto de que es una película con la que puedes sostener una tesis y exactamente la contraria. Y eso me parece interesantísimo. Porque en muchos aspectos se mueve en el terreno de la ambigüedad. Eh, el personaje de Case Blanchett, el de Lydia Tarr, es un personaje por el que sientes lástima, por el que sientes odio, por el que sientes asco, por el que sientes eh, un montón de cosas distintas a lo largo de la película. Y verdaderamente cuando termina, ni siquiera eres capaz de decir qué es lo que ha pasado en verdad porque no tienes todos los hilos para atar la historia, y eso es lo interesante, que no los tengas. En un momento dado, incluso, te produce terror, porque ella es una mujer a la que la acosan los fantasmas del pasado hasta el punto de que oye cosas que no tiene sentido que oiga y se le aparecen cosas que no tiene sentido que se le aparezcan. Mm -hmm. Así que la puedes interpretar como una película sobre algo que pasa en su cabeza fruto del cargo de conciencia por haber hecho cosas mal en el pasado, hablar de ella... Eh, abordando todo lo de la cultura de la cancelación que está ahora pues, eh, en el debate público, no, eh, la separación de los artistas y de sus obras y cómo si separamos una cosa de la otra pues podemos disfrutar de ambas cosas pero cuando hay, han hecho algo malo, muy malo o que ni siquiera podemos llegar a saber y les estamos dando un puesto de poder, a lo mejor estamos perpetuando que sigan haciendo ese daño y no solamente es que nos quedemos sin su arte, sino que a lo mejor también les estamos dando alas para que sigan haciendo cosas malas. Claro. Es súper interesante la película, es cierto que es muy larga, que es muy densa en algunos pasajes, en los que están hablando de compositores, de obras, musicales, es eh, muy densa en algunos pasajes, pero creo que merece muchísimo la pena por toda la reflexión que va a suscitar después.
4: Yo entiendo que habrá muchas salas comerciales en las que Aranzo sopesado pesado justo esto, ¿no? que te llegue justo en la recta final aunque son el 13 de marzo, todavía queda margen para disfrutar de películas que son favoritas o candidatas en distintas categorías, claro, tienes el caramelo de decir, es que viene posiblemente el Oscar cantado a la mejor interpretación femenina pero con uh -huh. todo esto que decís, densidad y longitud, ¿crees que por eso también, como decía antes Alberto, por eso se queda fuera de, de salas comerciales, de centro comercial, ¿no?
3: Y por la duración, ten en cuenta lo que ha sucedido con, con Avatar, la, el sentido del agua, que lo comentamos en su día, que decíamos, Joder, es que si ponen esta película tienen que dejar cerrada ya X salas claro. porque no da tiempo a programar más pases Exacto. Y es que estamos ante una peli prácticamente de dos horas cincuenta, es que es, es muy larga. Yo creo que eso también es un criterio importante porque si fuese por lo del tema de las nominaciones, yo creo que cuando las pelis suenan así tan fuerte para los Oscars sí que atraen mucho al público.
4: Exacto, por eso a mí me ha extrañado. ¿Tres estrellas le ha puesto Luquini? ¿Tú qué le pones a atar?
3: Yo le pongo cuatro estrellas y media. A mí me ha maravillado, ya te digo, me ha dejado muy loca. Eh, a medida que le he ido pensando, he ido comprendiendo incluso las decisiones artísticas de que sea una película tan oscura porque lo que busca es moverte en ese terreno fantasmal y, y he ido comprendiéndola a medida que he ido pensándola. O sea que sí que la recomiendo mucho.
4: Bueno, pues de una talentosa directora de orquesta, Lidia Tarr, a la que encarna de una forma tan magistral Kate Blanchett, pasamos a una ballena y a un actor recuperado para la causa, recuperado para Hollywood, que está consiguiendo aplausos, premios, menciones de todo tipo. Eh, el mundo a sus pies, el mundo a los pies de Brendan Fraser por su papelón en la película de Darren Aronofsky La ballana
2: sé que estas normas pueden parecer restrictivas pero recordad que el objetivo de este curso
4: es que aprendáis a redactar con claridad y convicción y recordad pensad en la veracidad de vuestros argumentos eres una persona maravillosa Ellie. no podría soñar con una
2: hija mejor que tú
1: ¿qué ahora vas a hacer de padre?
2: ¿Quién iba a querer que yo formara parte de su vida?
1: ¿No hablas nunca con mamá?
4: Solo me cuenta cosas sobre ti ¿Por qué? Porque es
0: lo único que me interesa
1: ¿Por qué has ganado tanto peso?
0: Una persona cercana a mí falleció y me afectó bastante.
1: Llevas sin verla desde que tenía ocho años y ahora quieres volver a conectar con ella haciéndole los deberes. Lo siento. No, esto no me gusta, no me parece buena idea. Lo siento. Como digas que lo sientes otra vez, te clavo un cuchillo, te lo juro por Dios. Adelante, ¿y qué me va
2: a hacer? Mis órganos internos están a 60 centímetros.
4: Que un padre no lo haya hecho bien en su vida lo hemos visto en muchas películas. Que intente redimirse, que intente alcanzar... ...y recuperar a un hijo o no hija también, lo hemos visto en muchas películas, pero que esté dirigida por Aronofsky, que el protagonista sea un solitario profesor de inglés que sufre una obesidad severa, eso ya es lo que le hace un poquito diferente. Alberto Lucchini, la ballena, eh, ábreme los ojos porque tengo muchísimas ganas de verla,
2: pero no sé... Eh, ¿A qué me voy a enfrentar? Pues lo, prim lo primero que te voy a decir es que te vas a enfrentar al Aronofsky visible. No es el Aronofsky habitual de, de películas como, como Mother o P, que no uh -huh. hay quien le entienda ni quien la aguante. Está un poquito más cerca del, del Aronofsky de, de Cisne Negro y, de y del Luchador. Lo que nos vamos a encontrar es una adaptación de una obra de teatro que no reniega para nada de ese origen teatral, en la cual están presentes. Todas y cada una de las obsesiones características del cine de, de Aronofsky con lo, el, el sentimiento de, auto, de autodestrucción, la culpabilidad, la búsqueda de la redención que ya cansa un poquito Aronofsky y sus obsesiones y que es una película que se convierte en mucho más de lo que, de lo que es pues gracias a la interpretación de Brendan Fraser que, que bueno pues... Los que le recuerden por, por la momia pues se van a sorprender mucho de ver el pedazo de actor que es, que está mucho más cerca del, del que salían Dioses y Monstruos, que lamentablemente no se va a llevar el Oscar, porque el Oscar se lo va a llevar a Austin Butler este año de libro, como sí. el de Cate Blanchett, sí. y, y gracias a, a la interpretación de, de Brendan Fraser pues encontramos una película de dos horas que se, que se ve más que bien, aunque hay cositas como, por ejemplo, esa, esa, esa alegoría con Moby Dick de un tipo que pesa 270 kilos, que desde luego, sutil, sutil, no es.
4: <risa> Empezando por el título, entonces el título tiene poco de sutil, ¿no?
2: El título tiene poco de sutil, en general Aronofsky tiene poco de sutil, el mismo. Bueno,
4: <risa> ¿cómo se te queda la ballena sobre cinco estrellas? ¿Otra de las que está dando la campanada por el papel de Fraser?
2: Pues un tres también.
4: Tres también para la ballena. Raquel Hernández, ¿te ha conmovido este este padre que intenta recuperar a su hija, pero que tiene la pega de pesar 200 kilos y de tener un problema severo?
3: A ver, es que es un relato que viene de una obra de teatro con lo cual el guión no es de Aronofsky pero sí que es verdad que por temática le pega perfecto porque como bien dice Luquini es un hombre al que le gusta mucho este tipo de historias uh -huh. y probablemente sea una de, de las más tortuosas de Visionado y luminosas de final porque sí que es verdad que bueno, pues que al final ves un poco de luz. Efectivamente, lo más interesante es el papel de Brendan Fraser, que está completamente sembrado. De hecho, eh, la película también está nominada en cuanto a la caracterización y no me extraña, porque es un tipo que pesa 290 kilos y básicamente quiere matarse comiendo. Entonces, también lo digo, estómago sensible es mejor que no vayan a ver esta película porque se pasa rematadamente mal viéndola. ¿eh? O sea, avisado, es, es muy sí, dura. servicio público. Y luego, pues, pues, hay que decir también que está rodeado de bastantes secundarias maravillosas. Sadie Sink, que es la que hace el papel de su hija, que la hemos podido ver en Stranger Things. Sí, ¿eh? Samantha Morton, que hace de su ex mujer. Y Hon Chao, que, bueno, veníamos de haberla visto en películas como Una vida a lo grande, en un papel un poco tontorrón. Y aquí da un golpe sobre la mesa y dice, cuidado, que yo también sé actuar. Es una película, como te digo, mis compañeros la definían un poco como misery porn, ¿no? Porque es como ver cómo el personaje retoza en sus miserias y en su sentido de culpa por lo que le ha sucedido y demás pero también visibiliza una parte de la sociedad muy incomprendida como son las personas con obesidad mórbida que apenas se pueden mover son personas enclaustradas que, que viven en una misantropía un poco autoimpuesta porque llega un momento que no pueden ni, ni desplazarse entonces bueno pues también un mensaje sobre la América Profunda ¿no? en la que esto, por desgracia, es más habitual de lo que parece. Y bueno, en general, eh, una película muy dura, pero pero bueno, con sus con sus momentos de genialidad también. Yo le doy tres estrellas y media.
4: Tres y media para lo último y más humano de Aronofsky, la ballena, con ese papelón de Brendan Fraser y el filtro, Luchini, que, que la ha ponderado así. Es una de las novedades de la semana y tenemos también terror. Eh, Raquel, eh, ¿nos animamos a vender una funeraria? Que te quiero sacar yo dinero, ¿la vendemos o no? ¿O puede ser mala idea?
3: Madre mía, si es que de una funeraria solamente pueden salir chungadas A ver qué quieres Bueno, pues esto, <risa> si
4: vendemos la funeraria Tenemos la peli de Offering
1: Ya no sé lo que es real Sé que he cometido un grave error
2: Dale una oportunidad al viejo Ahora llevas dentro a su nieta por la vida
0: ¿qué le ha pasado? un suicidio ¿hay algo en el cuchillo? es una antigua inscripción de protección para encerrar a un demonio en un cuerpo
4: ¿qué es esa cosa? un demonio que viene a por nuestros hijos Ay madre, un demonio, ahora que te lo decía yo que no era buena idea lo de vender la funeraria, eh. madre mía claro, Oye, Se
3: nos ponen los demonios enfadados Otra Dime. cosa
4: no, jugamos a favor porque ya solo con el gabinete de curiosidades y alguna peli relativamente reciente mmm, ya sabemos el riesgo de hacer una autopsia y si es una funeraria más todavía, con lo cual preparados estamos para lo que nos ofrece esta peli de Oliver Park, americana
3: A ver, la peli hace bien lo difícil, que es meterte el miedo en el cuerpo, porque verdaderamente tiene presupuesto, tiene buenas interpretaciones algunas eh, tiene un sustrato interesante porque nos empieza hablando de un demonio que es una entidad femenina llamada Bisú, que básicamente se nutre de los niños, es la roba niños y que en distintas culturas se ha representado de muchas maneras que provoca partos prematuros y, y abortos y que se lleva a los niños y demás, jolín y dices, oh, qué, qué ambientación más chula y encima nos meten en Brooklyn y ahí en el barrio hebreo con una casa que tiene en el sótano la funeraria, dices, ya está, esto está sembrado aquí me pegan cuatro sustos y me lo voy a pasar pipa pues los cuatro sultos están, pero la mitología que desarrolla es tan confusa, no comprendes nunca exactamente qué es el demonio este, ni qué es lo que quiere, ni a dónde va, ni por dónde tira, ni cómo se le frena, encima el personaje principal dan ganas permanentemente de abofetearlo porque es un completo inútil al que le dicen que haga tres cosas y no es capaz de hacer ni una de ellas a derecha, en fin... Es eh, muy decepcionante al final, porque aunque los eh, sustos en la butaca de estos que te levantan ahí de, con el tope de audio están, que bueno, pues quien los disfrute bien, la resolución es tan cutre, los efectos digitales <risas> están tan metidos con calzador y sobre todo, como te digo, se sostiene tan poco el argumento que dices, pero vamos a ver por dónde me quieren llevar, porque vale. es que... Mira que dice, tienen una buena ambientación Lo dice es que una no experta me en me
4: cine de terror Que además es un género que te gusta Y claro, la pregunta sí. después de todo esto que dice Raquel ¿Cómo es posible que de Offering se vaya a colar en salas comerciales Y Tarse quede fuera? Pero claro, es que el terror tiene tirón Aunque al final esté mal hecho
3: Sí, me temo que sí Y no, verdaderamente los cuatro sustitos te los da Ahí está, claro. Pero de verdad que el final es tan sonrojante Que parece una película de los 90, te lo prometo Con el plano final dices De verdad que no me puedo creer que en el siglo XXI me sigan haciendo estos finales. Porque es que te sientes qué hasta barbaridad.
4: mal. Pues avisados luego, están ustedes.
3: Claro. Luego, además, es una película que se parece muchísimo a otra, eh, titulada La vigilia de Vigil. Sí. Que es, creo que aquí, no, no sé si se llegó a traducir o no, que tiene una ambientación también muy parecida y es un poquito más respetuosa, porque es que aquí ni siquiera te explican ninguno de los ritos que, que se producen en la cultura judía alrededor de un muerto, que sería esencial para que comprendas por qué tapan los espejos, ¿Por qué se ponen una cinta negra en el brazo? ¿Por qué hacen unos determinados rezos y hacen un, como una vigilia nocturna? No te explica nada. Ahí estás a solas con todo esto y allá te las apañes. Por eso es la puntual me da
4: entre dos y dos y media, no creo que pase de ahí.
3: Dos y media, siendo súper generosa porque por lo que te digo, porque los dos sustitos te los llevas, pero es un poco ridiculilla al final.
4: Y llegará a una estrella solitaria la puntuación de Alberto Luquini, que también ha sufrido de offering. Yo creo, Alberto, así de primeras, lo, lo que más te ha gustado de offering es que dura 93 minutos.
2: Bueno, sí, pero 93 minutos pueden llegar a ser molto, molto longos <risa> en mi ¿eh? Una tortura totalmente. Pues sí. además. Es, es duración de partido de fútbol, ¿eh? <risa> es, es duración de partido de fútbol, pero vamos, yo, yo a la media hora estaba mirando ya el reloj y, y, y me empezaba a asustar de lo que quedaba. Eh, la película tiene dos cosas buenas. Una, eh, el hecho de la originalidad de ambientarlo en la funeraria y otro, la originalidad de ambientarlo en el mundo de la comunidad judía ortodoxa. No tiene nada más salvable. El resto es aburridísimo, los sustos, pues bueno, sí, eh, metemos música a toda pastilla y claro, uno, uno brinca en la en la silla, se está medio dormilando y de repente te suben el volumen, pues saltas, claro. eh, esto es todo incomprensible, es todo absurdo, los personajes son entre bobos y memos, en fin, eh, una pesadilla de película.
4: Bueno, y por eso lo puntúas llegas al uno. No, 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 media, media. Media, media, media estrella solitaria para de Offering, que decimos lo triste, lo contradictorio, lo paradójico, es que siendo terror, al final tiene tiro en salas comerciales y sí se cuela en el circuito de esas salas que tenemos en muchos centros comerciales de Castilla-La Mancha y de fuera de Castilla-La Mancha. Y antes de analizar los Oscars y las nominaciones, que lo quiero hacer con vosotros, aunque sea a base de pinceladas, quiero también recordar dos títulos más, uno español y otro francés, a ver qué, qué os han parecido. Alberto y Lobo Feroz, de Gustavo Hernández, con Javier Gutiérrez como reclamo, que es un poco lo más, lo más llamativo. ¿No te ha gustado mucho, verdad?
2: No, no me ha gustado nada. Eh, es un remake de una, de una fantástica película... ...entre el terror y el gore israelí... ...que se titula Big Bad Wolves... ...bueno, de una, de una mujer que, que secuestra... ...a un asesino en serie de... ...de niños para hacerle confesar... ...y, y le somete a todo tipo de, de torturas... Eh, ...la película... Mmm, ...está mal planteada desde... ...desde el origen mismo... Eh, no, los personajes están mal dibujados. Fíjate, eh, a mí Juana Costa es una actriz que me, que me encanta y me parece que hace el peor papel de su carrera, pero no porque esté mal interpretado, sino porque está mal escrito. Tiene unos diálogos que, que no los diría una persona normal ni, ni harta de, de Brandy de Jerez. Y yo creo que la película... Ha sido, es un error hacer un remake de una gran película. Lo han intentado ambientar, además, en la zona de, del sur de España, un poco para entroncarlo con, con la isla mínima y, y es que no les ha salido bien absolutamente nada. La película, de hecho, las escenas más gores y más y más salvajes, salvajes porque vemos en primer plano cómo le arrancan las uñas a, a Rubén Ochandiano, pues, pues producen entre vergüenza, ver, vergüencita ajena y, y casi hilaridad. una ocasión completamente fallida.
4: Bueno, y por eso le pones a Lobo Feroz. Uno. Una estrella, madre mía, pues al final ha sacado el látigo Alberto Lucchini para ponernos al tanto de las que las películas que son novedades y que, pues no, no merece tanto la pena ver. Sin embargo, el que tenga cerquita algún cine de versión original subtitulada o cine club que se atreva con un estreno como el francés La vida sin ti, con una impecable de nuevo Isabel y Pert esta sí que merece la pena, ¿no Alberto?
2: Esta está muy bien, es una película ra rara, rara, como, como la propia Isabel Hiper, que, que juega un, a montar un puzzle fragmentado de una mujer que va recordando diversos, diversos momentos de su vida hasta llegar a un, a un final aparentemente inesperado, en la cual Isabel Hipert, pues da uno de sus habituales recitales de, de intensidad y siendo como es una película muy francesa, a, a mí me ha parecido un proyecto como mínimo interesante, eh, que al final adquiere todo su, su sentido. ¿Y le pones a La vida sin ti? Pues un tres
4: también. Un tres. Raquel Hernández, a ti también te ha gustado mucho La vida sin ti, esta peli francesa.
3: Me ha parecido muy curiosa, coincido en la nota de tres estrellas, sí. es una peli rara rara porque es verdad que tiene muchos viajes al pasado y demás para componerte un poco la personalidad de esta mujer y por qué es como es y tiene la percepción de la vida que tiene y también tiene algún exabrupto divertido como una secuencia con un pulpo de la que no voy a decir nada más que eso. <risa> Hay
4: el pulpo, que, el pulpo que, que que pulpo. que te
3: deja un poco loca porque sí. tiene momentos que son como muy oníricos, muy metafóricos y demás. Entonces, bueno, es una película interesante, complicada, un poco distinta y, bueno, pues una coproducción eh, Francia, Alemania Irlanda con distintos saborcitos en el en el reparto y la verdad que en ese sentido, pues eh, aunque solo sea por la originalidad, pues ya se agradece. En mi caso en concreto, me olí la tostada un poco demasiado pronto, pero creo que es problema mío de que tengo visto mucho cine y a veces me cuesta un poco...
4: Ya ver los resortes, no... ver las costuras. Claro,
3: ya me anticipo antes de tiempo, pero yo creo que en general la audiencia que vaya a verla creo que se va a sorprender y que le va a gustar.
4: Bueno, por dos títulos que no es tan fácil encontrar en salas comerciales, pero que les hacemos ese goquito, un cine un poco más minoritario, La vida sin ti y Lobo feroz. Compañeros, nos vamos a Hollywood para intentar entenderlos, nos vamos a la raíz de Hollywood para entender las nominaciones de este año, ¿Os ¿me acompañáis?
3: No pierdes tu narro. <risa> Te
2: acompañamos, entenderlas no lo sé.
4: Bueno, bueno, pues vamos allá. Flechazo y además la música apropiada para bucear en los orígenes de Hollywood. Y yo como salí con esta cancioncita maravillosa que recuerda tanto a Lalalán en la cabeza después de ver Babilón, pues por lo menos ya que Justin Harvich, el compositor, se cuela en las nominaciones a banda sonora, incluso me atrevo a decir, a ver qué dice Luke ahora, pero que puede ser uno de los favoritos. Compañeros, sabíamos que Babilón lo tenía muy difícil, quizá no, no se atisbaba esta criba que han hecho tan fuerte, pero Alberto, vaya rareza lo de este año que se ha marcado los señores de Hollywood. Que nominaciones, que número, aunque ya sabemos que muchas veces el número no lo es todo, pero que toda la vez en todas partes esté pujando como la peli con más nominaciones, es que algo raro está pasando por allí, ¿eh?
2: Están pasando cosas muy raras, porque que las dos películas más nominadas sean toda la vez en todas partes y al más en penas de Ishering, e a mí me parece <risa> un, una, una cosa como mínimo llamativa. Y luego, además, esto de meter como mejor película Top Gun, eh, bueno, <risa> yo no, enti no entiendo nada, pero... Después de que le dieran el, el globo de oro a, a Austin Butler por actor dramático y a Colin Farrell por actor de comedia por un melodrama trágico, pues yo ya me lo creo todo.
4: Además, la dificultad de este año va a ser, porque antes, por lo menos en la, en la antesala que se llamaba de los globos de oro, ...de los Critics' Choice Award ...más o menos intuíamos por dónde podían ir los tiros... ...pero es que este año cada cosa va por su cuenta... ...entiendo que a lo mejor es bueno... ...que haya esa independencia dependiendo de, de los premios... ...pero es cierto que nos han dejado muy locos... ...que hay cosas rarísimas... ...y que de hecho igual que Alberto... ...ahí me quito el sombrero... ...cuando dijiste que la alemana sin novedad en el frente... ...podía ser una de las pelis del año... ...y al final por lo menos en nominaciones... se ...está marcando un parásito... ...se está colando en categorías... Mmm, ...de las principales en todo... Y eso puede ser una pista de lo que puede pasar. Vamos, la mejor película extranjera ya la sabemos. Ahí tenemos hoy a un gallifante a la buchaca.
2: Pues sí, pero por, porque pasa una cosa rarísima también con lo de la mejor película internacional, que yo no acabo de entenderlo, porque resulta que hay una película sueca que está nominada como mejor película, está nominada al mejor director y no está nominada como mejor película internacional, Tremendo. que es el triángulo de la tristeza, sí. de Ruben Oslo. Entonces, eh, que me lo expliquen, porque está habla, quizás sea porque está hablada en inglés, pero si se llama mejor película internacional, el idioma no debería importar. Yo no entiendo nada, evidentemente ese, ese premio va a ser para... Para sin novedad en el frente pero ya te digo eh, yo creo que han hecho cosas muy raras muy raras este año y, y bueno lo que lo que tengo clarísimo es que va a haber un repar en los, los oscars. E interpretativos, va a haber un reparto multiétnico o sea, no, va, no van a dejar de premiar ninguna etnia.
4: Bueno, pues eso es una buena pista la que nos da Alberto Lucchini, que, que flipa con estas nominaciones. Raquel Hernández, ¿qué te parece? Porque yo recuerdo, si echamos la vista atrás, eh, meses atrás, cuando hablábamos de todo a veces en todas partes, es verdad que la pusisteis bien, una película rara, diferente, con un guión bastante retorcido, bastante sesudo, bastante neuronal... Pero chica, tanto como para decir, pues ojo con toda la vez en todas partes, que puede ser la sorpresa de los Óscar, a eso no llegábamos.
3: Pues mira, pues ahí la tienes. <ríe> y la verdad es que yo me alegro, porque dentro de que es cine comercial, me parece que los Daniels hacen cosas distintas al cine comercial habitual, sí. y al menos no es ni una precuela, ni una secuela, ni un spin-off, ni un derivado de nada. Es una cosa nueva, y que además nos ha venido a recuperar algunos actores que estaban un poco de capa caída. Así que, en ese sentido, no tengo nada que objetar.
4: Y tiene toda la pinta que va a ser el guión, claro. porque Justo lo que estás diciendo tú, la, sí. la, la convierte en favorita al guión original por justo lo que estás diciendo, porque es realmente una historia rompedora que te sí. vuela la cabeza, como te gusta a ti decir, con lo cual yo creo el sí. guión original tenemos ahí otro Oscar. Oye, que vamos a aceptar muchas este año, si lo tonto,
0: ¿eh?
3: Pues sí, yo creo que sí. Al final, eh, con estas nominaciones tan raras, como que te quedan muy claras las favoritas. A mí lo que me llama más la atención de las nominaciones de este año son las ausencias. Sí. En primer lugar, de género, porque no hay nada... De terror y ha habido un nivel muy importante Correcto. en terror. He
4: visto a haters en, diseño... en Twitter y en redes diciendo: claro. ¿Qué pasa? Que el terror ya estamos con lo de siempre y tal. Y metían una de las que me gustó, a X, que me gustó a mí tanto del año hombre, pasado. X y,
3: y Pearl, que está eh, estrenada eso. en Estados Unidos, Correcto. que es la, la precuela. Esas solamente en fotografía deberían estar, como debería estar también el Hombre del Norte. Sí. Viola Davis, por el papelón que hizo en La Mujer Rey, es que llama la atención poder poderosísimamente que no esté nominada. El diseño de sonido de Nob. El diseño de sonido de Men, o sea, películas en las que el sonido marcaba la diferencia de una manera sustancial. Eh, la fotografía de The Batman, vamos a ver, es que son cosas que te llaman la atención, pero porque eh, verdaderamente ves cosas que están nominadas que no merecen estar ahí, cosas que se han quedado fuera que son excelentes. Sí, sí, desde Así luego que...
4: desde luego muy raro. Al vale. final secuela pensaba yo que se había quedado fuera, pero no, está, está um, Avatar, el sentido del agua se cuela ahí en, en las nominadas a mejor película.
3: Un poco flipante también porque yo puedo llegar a entender eh, esto que es un concurso de popularidad porque Avatar <risa> de verdad que ha sido la que se ha hecho, de verdad, lo dijimos al principio, está yendo despacito y yo os decía, dejadle de tiempo que llega a los 2.000 millones de taquilla y los supera. Bueno, pues ahí la tenéis, quinta, está ya en el ranking mundial de las películas más taquilleras de la historia, Llama ya ha desbancado atención. a Infinity War. O sea Llama que... la atención. Yo sí, creo que al final
4: es un ya. año clave, no sé si lo compartís, es un año clave en el que, claro, este pulso de plataformas y cine, yo creo que es un año en el que las películas que rinden homenaje al cine, a mí lo de Babilón, ya lo conté un poco en privado una vez que la vi, que gracias a vuestros avisos, como como Luis Moya, Carlos Sainz, oye, cuidado con esta curva, cuidado aquí con esta recta, fui preparado y reconozco que me removió muchísimo, soy muy de, de Menchassel, me gustó muchísimo el homenaje que hace, incluso con sus excesos, pero claro, nos queda por ver los Fabelman, que es otro homenaje al cine. Alberto, ¿crees que en el momento en el que estamos, que se haya abierto un poco en canal Steven Spielberg para hacer algo tan autobiográfico y tan homenaje al cine, ¿crees que los Fabelman por eso, al menos en la categoría principal, puede ser favorita?
2: Yo creo que, que los Fabelman es... Fíjate que no la he visto todavía. Y, y aún así, creo que es la gran favorita para ganar el Oscar de este año. Por lógica, Primero por, porque... Porque no deja de ser un homenaje al cine. Segundo, porque es Spielberg y ya el año pasado con West Side Story le ningunearon un poquito. Y tercero, porque probablemente es la última, oportuni la última gran oportunidad de, da de darle otro Oscar al director mmm, que inventó el cine espectáculo hace ya 40 años. O sea que para mí es la gran favorita y el resto las he visto casi todas ya.
4: Efectivamente, pues a ver, a ver qué pasa porque, hombre, todavía nos, que tenemos tiempo, ¿eh? podemos coger carrilla porque nos quedan prácticamente dos meses, hasta el 13 de marzo no vamos a tener los Oscars, así que habrá tiempo de hacer quiniela, de sopesarlo todo, y lo bueno es que vamos a poder ir poquito a poco disfrutando de todo lo bueno, porque además este año vamos a llegar justitos, pero vamos a ir viendo prácticamente todo lo bueno de la semana que viene, Alberto, ¿con qué te quedas? Imagino que con Almas en pena de Inisering, que es lo, lo fuerte que llega de la semana que viene pensando en los Oscars.
2: Bueno, la verdad es que la semana que viene es fortísima porque Alma en pena de Inesling eh, es por los Oscars, pero también viene la que para mí es la mejor adaptación al, al cine real de las aventuras de Asteris y Obelis, que es Asteris y Obelis y el Reino Medio, Adiós. y una pequeña joyita costarricense que se titula Tengo sueños eléctricos.
4: Madre mía, pues sí que viene la cosa. Raquel, tú con todo estos salivas, pero también con Siamalan o que Siamalan ha vuelto.
3: Bueno, es que a Siamalan he tenido esta ocasión de entrevistarlo que es ¿En más serio? majo que las pesetas. La peli la ha salido un poco reguleras, pero desde luego <risa> Bueno, es más bajo que las pesetas y me encanta haber tenido la ocasión eh, a mí de lo que llega la semana que viene lo que más me ha gustado ha sido la adaptación de Asterix y Obélix que me ha vamos, me ha removido Pero muchísimo bueno. porque no me lo esperaba me he reído muchísimo
4: nunca hubiese pensado yo al mirar la de la semana que viene que iba a ser donde ibais a poner asteris con asteris y obelis, sí. me dejáis loco Para
3: que veas, ¿eh? necesitamos tanto reír, tú has visto todos los dramones de los que hemos hablado Desde Pues luego, cuando sí. te ofrecen <risas> algo fresco y divertido es que lo gozas estamos
4: en un año de creadores que se han puesto espesitos eso es verdad, ¿eh? con pelis muy largas y con densidad, densidad circulatoria <risas> totalmente pues nada, compañeros, semana de campanillas también a la vista, es todo a gusto, esto es un rock and roll continuo, así que la semana que viene le volvemos a dar Alberto Luquini, compañero, gracias, buen fin de semana Buen fin de
2: semana.
4: Raquel, te espero mañana con las series que tú también te metas una, un buen mochilón con novedades, ¿eh?
3: Sí, desde luego. Así que nada, mañana más. Un a abrazo a para los dos. A disfrutar,
4: un abrazo.
2: ¿Cuántas veces oyes hablar de series a diario? Las series están de moda. Pero, ¿cuál veo? ¿En qué plataforma? ¿Cuál me perdí y puedo rescatar? Ahora saldrás de duda en Estamos de Series. Roberto Lancha y el equipo de cine te cuentan todo lo que necesitas saber sobre el mundo de las series. Una completa guía cada domingo de 10 a 11 de la mañana y siempre que quieras en nuestro podcast en cmmedia.es
1: Radio Castilla La Mancha, la radio que te escucha. Una En Estamos de Cine. Buscamos las 100 series y películas más recordadas que hayan pasado por Castilla-La Mancha. Castillos, ciudades monumentales, nuestra naturaleza, nuestros pueblos. ¡Volver! Entra en redes sociales. Síguenos en radioclm. Es. Y escribe el título de la obra filmada en Castilla-La Mancha que mejor recuerdas. Somos una región de cine. Estamos de Cine, con Roberto Lancha.
4: Y como es común y a la vez especial cuando suena buena música en Estamos de Cine, significa que estamos ya en la compañía, de Ángel Luque, de nuestro crítico musical Don Ángel Luque, muy buenas
0: Pues muy buenas, Roberto Qué
4: bellos coros de los Favelman de John Williams Uno de los nominados a los Oscars de este año No se ha salido de las nominaciones John Williams Hubiese sido ya un shock absoluto Se nos cuela también Justin Harvitz por Babylon Que ya dijimos que como banda sonora era un prodigio Y a mí la película reconozco que también me ha conquistado Es decir, me me paso a la secta de ¿lo Luke, así te lo digo con todos los excesos y con todo, creo que es una película que está llamada a quedarse ahí, como película de culto no en su momento, porque como tantas películas buenas no fueron aplaudidas en su momento, pero creo que va a estar ahí ¿qué opinas de las nominaciones, compañero? hablábamos de Tar el otro día, de
0: Wonadottir Tar es la gran sorpresa de estas nominaciones premiadas no en los
4: Critic Choice Awards uh -huh. y de repente llegan las nominaciones a los Oscars y ni está una semana y se queda afuera
0: uh -huh es la gran sorpresa, es verdad igual que esto de John Williams ya lo dijimos en su momento cuando hablamos de la película y hablamos de que era nueva banda sonora John Williams ya lo dijimos tiene tu, toda la pinta yo esto lo voy a, lo voy a decir también como, como una especie de bueno, no sé, con un sentido romántico de las cosas que creo que hay que seguir manteniéndola quiero decir que hay, hay un poquito la ingenuidad y el sentido romántico de las cosas hay que mantenerlo yo dije, si se, nombra, se nomina a los Fabelman eh, para mí eso es indicativo de que se quiere dar el último Oscar a John Williams. Yo no sé si esta va a ser su última banda sonora. A lo mejor le quedan muchas. Ojalá. Le queden muchísimas, ¿no? Pero es verdad que en el tono de la película y en el tono de la banda sonora hay un sabor a despedida, a cierre, a una etapa que se va. Eh, que ya te digo que a lo mejor es una visión romántica mía. Pero eh, aunque no sea... O sea, sea un poco... Bueno, se llama lo ñoño si quieres. A mí me encantaría que se lo dieran a John Williams. Me encantaría. A mí también.
4: Es más, creo que por proporción recordamos a los oyentes las nominaciones. Sin novedad en el frente, que es el sorpresón general, es un efecto casi parásitos. De sí. hecho, yo, no, yo creo que Parásitos en banda sonora no se coló. No. En la, porque no tiene una banda sonora llamativa. No. Pero claro, sin novedad en el frente, película alemana de circuito cerrado que, mm. que a la semana estuvo en Netflix. Sí, sí, Babylon, por supuesto, homenaje al cine, gran homenaje al cine, los Fabelman, los Fabelman gran homenaje al cine con lo cual toda la vez en todas partes la rareza de son Lux sí. y almas en pena de Inisherin de carter barwell que son bandas sonoras muy cleanishwood, muy de transición muy suavitas no llama la atención sin experiencia yo entiendo ángel que si hay dos películas dos bandas
0: sonoras que homenajean al cine ya, en un año como este pero tú sabes que eso al final no es un criterio para la academia pero yo espero que sí <ríe> no están pensando en eso o sea para mí la cuestión está en que john Williams se lo lleve eh, como un homenaje, no 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 como ya que no le pueden dar el Oscar honorífico porque está nominado, como un Oscar en vida, es decir, como un Oscar a su trabajo hasta el final, ¿no? es decir, a, a sus cincuenta y tantas nominaciones que ha tenido, cincuenta y tantas nominaciones con cinco Oscar, es decir, en proporción tampoco es que haya sido, o sea, ha, ha perdido muchísimas eh, nominaciones eh, John Williams. Yo creo que, que es eh, el homenaje merecido al cierre del último gran compositor que tiene ahora mismo Hollywood, entonces por ahí podría ir. Pero, a mi modo de ver, hay dos temas interesantes. No sé si habrá una tapada, ya lo hablaremos cuando hagamos nuestra quiniela las podamos analizar tranquilamente, ¿no? Puede ser que haya una tapada, pero yo creo que puede ser también el Oscar para Carter barbel Porque lo lleva mereciendo mucho tiempo. Uh -huh. Lo lleva mereciendo muchísimo tiempo. Entonces... Babylon, el Oscar de Harvich está reciente o relativamente cercano eso no significa nada. Y un nada. estilo
4: muy similar al de La La Land, Sí. entonces. bueno, con las variantes que ya analizamos la semana y pasada. Y además
0: por lo que dije yo, es decir, ya que le hayan dado el globo de oro, puede ser un hándicap a la hora de que le vuelvan a dar otro premio como es el Oscar. Puede pasar, porque ya todo puede pasar en este mundo quiero decir, yo si hubiéramos tenido programa en la época de la misión, yo hubiera dicho que va a ganar la misión o sea que todo puede pasar y no ganó eh, puede pasar, pero yo me decanto, o bien que los Favelman sea el último gran homenaje de Hollywood a John Williams John Williams como banda sonora o que por fin se lo den a Carter Barbell que lo lleva mereciendo muchísimo tiempo.
4: El efecto arrastre al final puede tener en cuenta. Si el, si Steven Spielberg con los Fablon empieza a sumar. Enteros según vayan repartiendo Oscar, yo creo que el peso de la banda sonora.
0: Yo creo, creo que con West Side Story, eh, injustamente eh, le maltrataron en, en los Oscar. También pienso que a Spielberg eso le da ya bastante igual a estas alturas de su vida. Quiero <risa> decir, ya yo Spielberg creo que ya lo tiene todo hecho, lo que lo que tiene que hacer. Y a partir de ahora todo lo que nos ofrezca son regalos. Es decir, yo creo que él ya no está pensando en esto, pero creo que ciertamente hasta que volvamos a encontrarnos un director de las características de Spielberg, van a volver a pasar muchísimos años otra vez y de nuevo, creo que estas películas y una película como los Fabelman, es un producto que de nuevo te reconcilia con el cine y te reconcilia además con esa idea que últimamente está totalmente flotando siempre dentro de los Oscars, que es que se están llevando nominaciones, abultadísimas películas muy, muy descafeinadas y ya van varias uh -huh. en este sentido Coda, Green Book, o sea, ya vamos esta sensación ya la llevamos arrastrando mucho tiempo creo que eh, los Oscars se deben reconciliar un poquito consigo mismo y volver a premiar aquello que te dice que realmente lo merece. ¿no?
4: Lo analizaremos, como bien dices, y yo creo que un homenaje al cine, bien vía Babilón o vía Fabelman, debería estar ahí. Pero bueno, haremos nuestra quiniela, Luque. Por cierto, el año pasado, Hans Zimmer, por Dios, sí, sí. fue el, el vencedor. Sí, señor. Hacemos un flashback de Hans Zimmer, que es lo que nos propones. Nos vamos al Zimmer de los 90. Vamos a recordar
0: cómo era ese Zimmer que yo creo que él no se acuerda ni el mismo. Ni el mismo. <ríe> ni
4: él mismo se acuerda ya. Y nos vamos a encontrar una banda sonora muy poderosa Mucho. y muy diferente a lo que nos ha ido ofreciendo Zimmer en su evolución como uh -huh, compositor. Uh -huh. Nos colocamos en el año 93, mira, en una iglesia, está en un funeral, Jeremy Irons y Glenn Close, Esteban y Férula, su hermana. Una relación enfermiza en la casa de los espíritus a la que abrimos la puerta en Estamos de Cine.
0: Voy a hacer lo que mamá me pidió. Si una vez me aceptaron como yerno
1: oh, Ella no, Esteban Pueden hacerlo otra vez Ella no está bien Su hermana Rosa era algo especial Al menos era sana y normal Pero Clara es muy extraña Nunca serás feliz con ella Estás celosa Porque nunca has estado enamorada Acabarás en un asilo para solteronas Ella nunca podrá quererte como tú necesitas que te quieran Clara es muy extraña, Esteban. Necesitas una mujer que cuide de ti. Alguien que te adore y que te obedezca. Basta, Félula. Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar cine... Con Ángel Luque
4: Qué equilibrio, qué delicadeza, qué sinfonismo. Y me decía Ángel Luque, ¿quién ubica este cimer? Ahora mismo oyentes nuestros que, que han ido agudizando el oído con nosotros en todos estos siete años y que me consta que hay oyentes que han aprendido mucho con nosotros y que tienen muy buen oído, dirían, ¿de verdad que este es cimer? ¿Estos muchachos se han equivocado? No, no, este y otros temas maravillosos con este leitmotiv, que es el que nos presenta una presentación desde el segundo cero. Ya tienes esta melodía para entrar en la casa de los espíritus,
1: Ángel.
0: Bueno, la verdad es que la casa de los espíritus yo creo que es un fenómeno muy curioso en todo el cine. A mí no me deja de llamar la atención porque tenía unos ingredientes de ese realismo mágico que en el todo. cine en el cine no se había llevado realmente, o sea, ese realismo mágico de un no sé, pues de un García Márquez, en este caso era la primera novela de Isabel de Allende. Isabel Allende, gran novela Miramax, es decir,
4: Harvey Westin, en los años 90 eh, ya sí. estaba por aquí cociéndose y luego, claro, un elenco de campanillas, es decir, Grande, quiero sí. convertir a todos los protagonistas mmm, durante toda esa transición de finales del siglo XIX hasta los años 70 de la familia Trueba, uh -huh. en Chile, y de repente apuestas por un director danés, Bill August, por Hans Zimmer, compositor americano, y luego, claro, por un elenco con peso americano. Es decir, yo creo que ahora el cine, eh, si se atreviese con La Casa de los Espíritus, yo creo que ahora mismo se apuesta incluso a la serie por ser algo más auténtico. Veríamos una impronta más más
0: latinoamericana, más hispana.
4: Sí, acabas con un elenco de campanillas.
0: Pero te bueno, vamos a decir que estamos hablando hoy de, de la Casa de los Espíritus porque cumple 30 años. en Justo, año 93. Es una película del año 93. Entonces, en ese 30 aniversario, pues le vamos a dar este homenaje que se merece la película, ¿no? Y, y que seguro que hay muchos oyentes que vieron la película en su momento y no han vuelto a ella, porque es cierto que es una película que no se programa mucho en el circuito, generalmente, aunque es verdad que ahora con las plataformas, pues ha cambiado mucho esto, ¿no? Se puede
4: ver en Prime Video,
0: por cierto, servicio público. Mm, entonces, eh. <risa> eh bueno, aquí es verdad que te encuentras un producto como muy americano para reflejar una vida chilena, es cierto, pero es cierto que estaba también elegido la película mmm, está, yo creo que también dirigida, aunque tiene algunos errores, pero son errores de raccord, errores de temporalización, o sea, tiene algunos errores de la montaje. película de montaje, tiene mm -hmm. algún error la película pero es cierto que bueno, el director que venía de triunfar con Pérez el Conquistador, es decir, ya, ya estaba bastante fraguado, yo creo que se le puso en un proyecto yo creo que muy atractivo y en la búsqueda de algo muy diferente para llevar a una serie de actores a una película que es de mucha interpretación es una película muy teatral en muchos sentidos, entonces yo creo, sinceramente, que estos grandes de la escena eh, cinematográfica de esos años, que siguen siendo la obra, pero en esos años eran sus años más potentes. Jeremy Aeros, Glenn Glow, Meryl Streep, una Winona Ryder que estaba completamente, vamos, incipiente, ¿no? Antonio pero,
4: Banderas, van a echar Antonio, red,
0: Banderas Antonio Banderas, que ese mismo año hizo Filadelfia. O sea, es, es que es un año en el que él... Está, vamos, en, en su pleno apogeo. Sí, en ¿no? de Hollywood. Son de las primeras que hace y que muy bien y que le abrió la puerta a las diferentes películas que iría haciendo. Luego vendría entrevista con el vampiro, bueno. Pero esos dos años con Filadelfia y este papel, la verdad es que fueron los años, yo creo que de ese Antonio Banderas que, que, que en América rompió y que era uno de actores de moda, ¿no? Realmente. Y que es el que le da el toque más hispano a la película. Pero Jeremy Irons está increíble en el papel y pasa por un personaje completamente hispano también, ¿no? Pero y luego jovencísimo, está. Por cierto, jovencísimo, por te
4: das cuenta cómo ha pasado el tiempo, nos, claro. nos parecían adultos y maduros en esa época y ahora los ves y, y es que parecen claro. jóvenes Les
0: quedaba mucho todavía. Sí, sí, sí. <ríe> y a nosotros, <ríe> claro. Eh, y entonces, bueno, aquí aparece Hans Zimmer, Hans Zimmer que ya venía de hacer cosas en estos años, en esos años 90, ya había hecho un Rayman, ya había hecho un Llamaradas, ya había hecho Pasando a Miss Daisy. Eh, y era un compositor en búsqueda, era un compositor que ya se había atrevido a llevar unas sonoridades diferentes, había hecho amor a Quemarropa, que también es de este año, de este mismo año, que son... O sea, estaba mezclando y te das cuenta que realmente él lo que estaba intentando era sobrevivir en el cine de gran producción, siendo capaz y demostrando que era capaz de crear un, un sinfonismo melódico fantástico. Esta banda sonora entera es así y ya metía, ya tenía bandas con ingredientes muy novedosos como Rayman o Amor o Quema Ropa, que son de las más simbólicas y más significativas de toda su carrera. O sea, ya estaba incipiente. Pero es cierto que de todas estas de estos años primeros de los 90, quizá la que más se puede parecer y aún así hay mucha distancia con el cimer de ahora es Llamaradas. el resto nos encontramos un cimer un variadísimo y para mí la casa de los espíritus es una de las bandas sonoras de cimer más olvidadas y sí, me da mucha pena no la
4: incluyen sus conciertos prácticamente nunca, no porque algún... para esto
0: necesita una instrumentación no, y una instrumentación totalmente diferente sí, a lo que sí, él sí. pone en el escenario o sea él hace un concierto de espectáculo donde la percusión la batería la la las la el guitarras bajo, eléctricas es, o sea es, es mucho más rock eso es otra cosa no esto es, esto es de lo poco que tú te vas a encontrar de un cimer completamente sinfónico y forestal Y me consta que te gusta este cimer de los 90, ¿eh? Me gusta mucho. Mucho, sí. Me siento más identificado con ese cimer que con el de ahora. No digo que el de ahora no sea fantástico, pero yo me siento más identificado con este cimer y me parece que él venía también a la estela de algo que iba a renovar, lo cual me parece muy bien, porque ha hecho una renovación de la banda sonora. y eso le marca como un personaje importantísimo en la banda sonora actualmente, pero que venía a la estela de compositores que en estos años estaban también en sus mejores años, como o Williams. Exacto.
4: Zimmer, apostando por el clasicismo en esta etapa, en los primeros 90, y una banda sonora que envuelve la trama, esta ambiciosa trama, una película de larga duración como lo es la novela, hay que recorrer mucha historia, son 138 minutos, y vamos a escuchar el tema de Clara, de Meryl Streep, esa mujer con la que con la que se casa Esteban, Jeremy Irons, Esteban Trueba, y que tiene poderes. Que es la que incluye el realismo mágico, esa, esa chica, esa niña, por cierto, la niña, ¿cómo está elegida? Sí, muy bien. ¡Qué fantástico. casting más fantástico. fantástico! O sea, tú la ves de niña y dices, es Meryl Streep, seguro. Uh -huh. Y efectivamente luego evoluciona a Meryl <risa> Streep y es el tema que compone Hans Zimmer para Clara. Y yo animo a los oyentes a que abran bien los oídos, estén muy finos, porque uno de los temas que vamos a escuchar es prácticamente como un arranque de una de las canciones clásicas de, de Morricone. Pero toca el momento de la gran protagonista femenina posiblemente de esta historia de Clara. Y qué buena apuesta de Zimmer que se sale del leitmotiv, que además es muy constante durante toda la película, como buen leitmotiv con el que nos ha abierto la puerta de esta casa de los espíritus, y cómo el tema de Clara con esos poderes, con esa facilidad y esa intuición para ver lo que pasa. Mira, aquí sin embargo, sí, sí. con un tono muy bajo, casi sombrío, sí que recupera el leitmotiv. Pero empieza casi con un ambiente magnético y para reflejar un personaje que es crucial por el poder
0: que tiene tiene poder de hipnosis, o sea, que la hace, sí, que la hace es cierto, distinta es cierto, que está reflejando esa, esas capacidades distintas. Y está reflejando también algo que es importantísimo, y es ¿qué va a pasar con esas capacidades? porque realmente a mí una de las cosas que siempre me, me, me fascinó y me fascina esta película es que realmente es esto que. Fantástico. Incluso con ese aspecto metafísico, es decir, de la otra vida, la vuelta de la otra vida. un poco así como los miserables, ¿no? Eh, del espíritu, de la aparición y desaparición del espíritu, todo esto, me parece que la música lo refleja muy bien, porque en todo momento te está hablando de algo, porque fíjate que la banda sonora está construida como si fuera una obra sinfónica en movimientos. Tiene cinco grandes temas. Cinco grandes temas que son como eh, bueno, pues como si, como, como si fuera una sinfonía, con temas largos en bloque todos juntos, o a sea, sin definirlos en espacios diferentes en la película, porque al final Zimmer lo que estaba buscando era que la música fuera realmente un reflejo de ese tempo que tiene la película, ese tempo. Eh, fíjate, aquí hablamos eh, y, y con un tema de debate interesante sobre lo que es una película larga y lo que es una película corta. 138 minutos al día de Dios, corto. Hombre, según estamos. ¿Cuántas películas quisieran tener esta duración? Sin embargo. Es una película donde tú te das cuenta que sí que se produce ese efecto de... La película tiene una duración de que, que te recrea. Si te metes en la historia es una, es una película que te, que te zambulles, que te envuelve. Y la música colabora muchísimo en este sentido. O sea, supo captar esa idea de cuento romántico, de historia legendaria, de, de magia contada en una hoguera donde yo cuento una historia porque realmente la, la, la película comienza rememorando lo que había pasado mirando hacia atrás, o sea, una historia que uno empieza a recordar eh, cuando vuelve a esa casa, ¿no? ¿Y qué fue de aquellos personajes? ¿Y cómo fue su vida? ¿Y, y, y personas que vivieron que ya no están? Todo Exacto. ese misterio que envuelve a la historia Además, el director hizo una cosa al dirigir el guión yo creo que muy interesante, y es que recortó Recortó mucho más de lo que el mundo de Isabel Allende cuenta en la Casa de los Espíritus. O sea, en la Casa de los Espíritus hay muchísimos más personajes, hay más hermanos, eh, hay, hay, hay pasajes más largos en muchos. Hay, hay cosas que están contadas de una manera más extensa porque es el mundo novelado. Pero supo adaptar muy bien para ese ritmo, sí. sin ser precipitada, un ritmo sereno, pero bien contado. no Se
4: nota en el montaje, en lo que decíamos antes, que es verdad que a veces, como hay acelerones cortes como para... Hacer pequeñas elipsis forzadas para que eso tenga genialidad.
0: Y cosas que tiene que a mí me siguen fascinando, como que en Chile Navidad Nieve, cuando es verano, ¿no?
4: Sabemos que Hollywood, cuando se pone a dar patadas,
0: son esas cositas donde, pero como nadie se ha parado a pensar que en Chile no. Que Sí, me
4: gusta mucho una cosa que has dicho, que es cómo recorre varias generaciones. Y yo creo que es el ejemplo de película que tiene algo que a mí me fascina en el cine. Y además se lo escuchaba esta misma semana a una persona muy amante de la literatura, que decía, me gusta mucho leer porque vivo otras vidas. Mm. Y el cine, y, y más esto que es una adaptación de una gran novela de Isabel Allende, en una película en 138 minutos has vivido no una vida, sino varias generaciones, sí. con el aprendizaje vital que te da ver lo que le ha pasado, los excesos de una familia... Eh, lo que cuestan ciertas decisiones al final aprendes muchas vidas bueno, en un rato y
0: coges una cosa pues estupenda que eso te demuestra cuando la película está bien y es que llegas a empatizar con los personajes, es decir, les coges cariño, entiendes sus su sufrimientos, sus limitaciones, de su vida Glenn
4: Close, el personaje de Glenn Close que de primeras dice madre mía, esta mujer rayando el incesto eh, sí. un espíritu atormentado, nunca mejor dicho uh -huh. pero sin embargo cuando le abre la puerta a Clara y llegan a ese pacto, esa
0: amistad tan, tan, tan sólida y tan fuerte Acabas empatizando con ella y dices: Esta mujer entiende su drama. Por el dolor, claro. Entiende su drama, entiendes por qué el drama. Es ese aspecto que, cuando una cosa está bien contada, como digo, te hace que te des cuenta que los personajes están bien perfilados en el guión, porque no han perdido la esencia de lo que en la novela se quiere contar. Claro, tú una novela puedes perfilar un personaje con muchos detalles, con muchos recursos literarios. El cine. Tiene sus propios recursos, y si los utilizas bien, son capaces de sacar esa esencia del personaje y llevarlo, y llevarlo al cine igualmente. ¿No? Yo creo que aquí el que haya leído la novela La Casa de los Espíritus, sabiendo que tiene muchas cosas que no están eh, como, en la, como, como son en el libro, y es normal, te das cuenta que los personajes están muy bien sacados. A mí me ha pasado una cosa parecida como, como al Ruiseñor. Yo cuando me leí Matar a ruiseñor, que la, la novela tiene más cosas que la película, yo estaba viendo constantemente a Ticus Finch. O sea, está tan bien sacado el personaje al cine que te das cuenta que eso es también lo que hace grande una historia que esté bien adaptada. ¿no?
4: La magia del cine cuando sabe adaptar bien, buen material literario. Y si hablamos de drama, que esta historia lo tiene y además muy profundo, el tema que viene ahora es buena muestra de ello. Caup, golpe. mismo a lo grande. Aquí Simmers gustándose, expandiéndose. De nuevo recupera el leitmotiv. Y a mí, síntoma de la calidad de un compositor, Luque, es que se va a utilizar bien el leitmotiv sin que te resulte machacón. Sí, claro. Otra vez, otra vez la misma. No, aquí se percibe la línea melódica del de leitmotiv, pero aquí ya apostando por el viento. Ya pica el viento hacia arriba la sinfonía sube a lo grande y aprecias el
0: leitmotiv sin que sea redundante. Claro, es que el leitmotiv es un error pensar que es una repetición de la misma melodía, porque no es esa la función que tiene el leitmotiv. El leitmotiv es una sugerencia melódica donde ciertas notas van a volver a sonar eh, a lo que eh, te intenta el compositor transmitir, que puede ser el personaje, o sea, la imagen musical de ese personaje, su presencia, ¿no? Darth Vader aparece, ese, uh -huh. siempre es uno de los más fáciles de explicar y de entender, y entonces no hace falta que desarrolles el tema de la marcha imperial completo, sino vas a soltar unas primeras notas iniciales que es suficiente para entender su, su presencia, ¿no? o su pensamiento o su presencia omnisciente no tiene por qué aparecer el personaje es que ¿no?
4: sigues en la historia que te han empezado cantando. Claro,
0: esta es una película donde esa presencia omnisciente siempre está porque vamos a los recuerdos y vamos a lo que el personaje pensó y dijo a lo que supuso su presencia en este momento a lo que en aquella conversación que me dijo iba a pasar no sé qué entonces Le Motif tiene que ir viajando hacia atrás constantemente en el recuerdo claro, no abusa, pero no abusa porque no es una repetición siempre de lo mismo, sino es una utilización de ese recurso musical insinuándolo, marcándolo con diferentes instrumentos, cambiándolo, por ejemplo hablamos de Babilón, Babilón eh, tiene el motif como en 15 o 16 versiones decíamos el otro día, y ninguna de ellas es igual eh, ninguna de ellas dura mm, eh, el tema completo sino luego viaja hacia otra melodía va hacia otra dirección, eso es un leitmotiv eso no es una repetición claro, no es una repetición del tema, hay bandas sonoras que mmm, falsamente tapan un leitmotiv con una repetición absoluta de la misma melodía y eso es otra cosa
4: una comparación visual muy bonita me estaba acordando de la pluma de Forrest Gump uh -huh. cuando irrumpe la pluma sí. pues el leitmotiv a veces es como diciendo oye que seguimos aquí que esta es la historia que te empezaba contando de este chico y esta evolución aquí estamos en la historia de los Trueba uh -huh. lo que nos empieza contando desde finales del siglo XIX y cómo nos va a mantener hasta, hasta el final hasta principios de, de los años 70 y llega el tema de amor Clara y Esteban tienen una niña, Winona Raider, de nombre blanca, que conoce a un tal Pedro, que es nuestro Antonio Banderas. Tema de Pedro y Blanca delicioso. Un tema de amor contenido y con ese guiño, ese jugueteo de las primeras notas que es el que me recuerda a mí a Morricone. Sí. Tú decías que puede ser Taichai seguramente. Sí, Chimay, pues... Hombre, chimay, puede chimay.
0: ser, pero... Sí, porque puedes recordar varias cosas Te cuenta que el sonido de la flauta Es un instrumento que Morricone durante muchos años Usó mucho, ¿no? Tanto en Spaghetti Western como en otras otras bandas sonoras de esa época En la una de en América, por ejemplo, también Te puedes recordar, ¿no? Te puedes recordar a varias, a varias melodías de Morricone No hay que olvidar, y el propio Zimmer lo dice En el documental de Morricone Que una de las cosas que él siempre ha admirado como compositor de Morricone Es esa capacidad de iniciar Con tres notas un tema y saber que era de él O sea, esa, eso lo tiene muy pocos compositores Tener esa, esa personalidad de desde el momento cero de, de, del tema, ¿no? Desde que están haciendo y, y empieza a sonar. Y Cimer reconoce que, que eso es así. Y además que, claro, me gustaría a mí tener a Cimer aquí por varias razones, pero entre otras para preguntarle, Cimer ¿qué piensas de esto pasado los años? Porque, claro, tú te pones con Dune, que fue la banda sonora que ganó el año pasado, y claro, de no que son que dos mundos diferentes, evidentemente, y son dos películas que, vamos, son dos antípodas del cine completamente, pero es cierto que... que yo estoy convencido que para él tiene que ser una cosa súper curiosa escuchar esto pasado los años es como cuando tú de pequeño pintaste una lámina estupenda que te salió, ¿no? y te la vuelves a encontrar 25 años después y dices tú, fíjate qué curioso a lo mejor ahora no volvería a pintar esto pero mira en su momento Pues yo creo que, que, pinté, que para esta ¿no?
4: película viendo el resultado yo creo que Zimmer diría me salió una cosa muy pura a lo mejor la evolucionaría ahora de otra manera le incluiría arreglos diferentes pero le salió una cosa muy pura, muy completa
0: Muy pura, yo creo que muy centrada en lo que la historia pedía con ese punto mistérico, romántico, profundo en la música. Por cierto, guitarra española, por fin. Un poquito, sí. das cuenta que no abusa para nada el recurso de, de la música hispana. Estamos en Chile, o sea, yo creo que sí. un, un guiño No, no abusa nada, no usa nada porque es verdad que la intención de la película, y tú lo has dicho por el casting precisamente, era internacionalizar la historia. Es decir, eh, sí, había una ubicación, había un contexto concreto, pero es verdad que al final, no es que quede de manera secundaria, pero al final es la historia la protagonista, no es tanto el contexto y la ubicación y el país o sea, no es tanto eso, aunque sí que tiene importancia, porque es verdad que te lleva incluso hasta el golpe de estado de, de, de Chile, aparece, ¿no? En la, en la película, pero pero es verdad que ese contexto en este caso es un contexto muy en segundo plano y se nota por el casting y, y porque el compositor en ningún momento abusa de un recurso que es muy cinematográfico, que es tirar de la música propia del lugar, ¿no?
4: El talento del CIMER de los años 90 recorriendo una gran historia de una familia con amores, con desamores, con espíritus, por supuesto fíjate, yo viéndolo de los espíritus y con lo que me gusta a mí el tema de, de los otros, de, de las apariciones fantasmales y de, del, del realismo mágico creo que peca un poquito, siendo un director como Bill August, que venía de cine independiente, de Per el Conquistador, haber sido un poquito más crudo a lo mejor, a la hora de, de reflejar un poquito más, más oscuro a la hora no, de reflejar los espíritus, esa trama es demasiado colorida. Claro, la
0: película. Eh, Sí, pero vete al, hace 30 años. Vete hace 30 años y no era tan frecuente ver ese tipo de cine. Y en el momento que sale, sale del cine danés y se va a un cine más comercial, porque en el fondo de historia es un cine comercial, tienes que guardar ciertos registros porque la productora va a pedir que esto haga que las salas se llenen, sabiendo que no era una historia comercial no en nada. sí misma y que Isabel Allende no era una escritora conocida. Que es que. Vamos a esto, era su primera novela. Claro, esto fue un pelotazo tremendo. O sea, la Casa de los Espíritus es verdad que, que se hizo y se llevó al cine por el gran éxito que tuvo la novela. O sea, la novela sí, sí. arrastró que esto tenía que ir al cine, sí o sí. Eh, y, y claro. Yo creo que ahí el director se sale un poco y se vuelve funcional Y dice, a ver, yo lo que tengo que hacer es un producto que responda a los parámetros que ahora mismo el cine tiene tiene como, como algo funcional y que además funciona en el claro, parámetro no, no puedes ¿no?
4: hacer cine de autor A mí me gustaría preguntarle a Menabar, igual que a ti te gustaría tener aquí a Zimmer a nuestro lado y preguntarle qué le parece esta banda sonora a Menabar, Si le influyó esta historia para los otros, por ejemplo
0: Sí, esas pues, casas señoriales, o sea, los espíritus por los pasillos, pues sí, hombre, no, no te, sí, no, 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 está lejos de que le pueda, de que, que le pueda influir. Yo creo que, él, él, vamos a ver, o sea, para hacer esto. Y si quieres que sea cine independiente, tienes que ser Dreyer. Si no, no lo vas a hacer. Madre
4: mía, Hablando Dredger. de daneses. Dreyer o Kubrick. Una casa sí. de los espíritus hermanos de Kubrick.
0: Uf, <risa> lo que podía haber sido aquello.
4: <risa> bueno, el cierre, los eh, créditos finales de Hans Zimmer para envolver toda esta gran historia. Vamos a ver cómo le sale, si se va arriba, si lo convierte esta sinfonía en algo desaforado o mantiene el equilibrio con el que nos ha enamorado durante toda la banda sonora. Cerrar, querido Luque, el piano, la amabilidad, la serenidad. Un cimer que nos demuestra contenido. ¿Cuántos créditos finales de cimer son tan templados? Bueno, esto
0: es un homenaje pertinente a Mozart. Vamos, o sea, es un cimer no, no solo templado. Yo te diría que es de los pocos temas que puedes encontrar en su en su filmografía. Eh, con un sonido tan puro de piano y con esta orquestación tan clasicista. O sea, esto es Pero claro, esto va muy a acuerdo con el final de la película, ¿no? Yo digo que estas son de esas películas donde eh, la muerte te despierta una sonrisa, donde la muerte te reconcilia con la propia historia, donde la muerte es una un gran final, ¿no? O sea, generalmente la muerte en el cine. Bueno, voy a volver a Dreyer como me descuide. La muerte en el cine eh, generalmente se asocia a algo bueno, triste o negativo. Y es lógico porque tiene esa, también ese contexto. Pero cuando el cine le hace algo luminoso, Sales del cine como, como un poco. como. como en paz contigo mismo también, en cierta medida. ¿no? Y ese es uno de los objetivos que tiene la Casa los Espíritus. Y al final, cuando escuchas esta música, la propia música, te está invitando a ver. en ese final del personaje. el proceso de una vida intensísima. que acaba de esa manera donde tú te das cuenta que es el final propio, lo lógico, ¿no? y eso no es fácil de hacer en el cine y Parece cuando se que hace, tocas se hace con los bien. dedos
4: el otro lado como diciendo, bueno, puede haber un final bonito como tú dices.
0: Claro, puede haberlo y además nos llama a que lo veamos así y además nos llama a entender que la reconciliación del propio personaje viene así también un ¿no? poco es como cuando en Drácula no cuando se restaura aquella cruz que él había clavado a la espada cuando Drácula muere, es que ese sentido de que encontrar la, la paz. forma de redondear el círculo, la, la parte final es cuando el personaje muere encontrando la paz, ¿no? y aquí también es un poco eso, es morir encontrando la paz Paz, ¿no? Es encontrar
4: la paz y Cimmer lo hace de una forma deliciosa, además que empieza la película con la voz en off de, de su hija, de Blanca, de Winona Rider que es la que te envuelve toda la historia. Y esto es como cerrar el lazo, esta claro. es la historia que os quería contar. Su final
0: maravilloso, ¿eh? a mí es un final que me sigue gustando mucho y que me parece que está muy, muy, muy bien logrado.
4: Y un Cimmer absolutamente distinto que en el 30 cumpleaños de La Casa de los Espíritus le hemos querido rendir este homenaje sincero a uno de los, nuestros compositores favoritos del momento, yo creo que el, el más prolífico seguro el más eh, decisivo, impactante seguro, sí. y aquí con esta vertiente de los 90 que tanto te gusta, Lucas así que yo
0: creo que por eso lo hemos disfrutado tanto Sí, Cimmer, si nos estás escuchando eh, me gustaría que vieras qué piensas una vez <risa> <risa> una vez has vuelto a oír esto 30 años después ¿no? <risa> Lucas, ha sido un placer Igualmente, para mí siempre Tengo frase final me encanta, Roberto, qué bien. ¿Cuánto las he echado yo de menos la frase final? A esta película la pie, eso, hombre. ¿eh? Adivina sí, sí. de quién es la
4: frase final. De Isabel Allende. De Isabel Allende. <ríe> y es de la propia Casa de los Espíritus. Muy sencillita, pero qué gran verdad que nos rodea cada día y en cada situación que hayamos podido vivir. Escribió Isabel Allende para la Casa de los Espíritus. No se puede encontrar a quien no quiere ser encontrado. Oh, fantástico. Uh -huh. Al final yo creo que para que te encuentren tienes que decir, estoy aquí.
0: Tienes que dejarte encontrar, Exacto. tienes que ponerte para que te encuentren en sí, así es.
4: ¿Te parece que nos dejemos encontrar la semana que viene?
0: Bueno, estaré a tiro, sí.
4: Con la música de cine, pero yo te espero mañana con las series. Volveré a ponerme a tiro. Porque tenemos los últimos de nosotros y una banda sonora prodigiosa también, de la que hay mucho que hablar. Hasta mañana, compañero. Hasta mañana. Siempre se puede encontrar a quien quiere ser encontrado. Y en Estamos de Cine lo tenemos claro. Nada nos haría más felices que tenerte en esa misma butaca... En siete días. Feliz Semana de Cine. Adiós.